0: Die ÖNB ist natürlich keine Geschäftsbank. Wir haben keine Banklizenz. Wir sind nicht von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. Wir kaufen pro Monat Anleihen im Wert von 2 bis 2,7 Milliarden Euro. Wir haben Gold 280 Tonnen. Das wäre ungefähr ein Würfel mit einer Seitenlänge von 2,2 Metern.
1: Was genau ist das Treasury einer Notenbank und ist eine Notenbank überhaupt mit einer kommerziellen Geschäftsbank vergleichbar? Mein Name ist Carmen Sohn und ich darf heute ÖMB-Direktor Thomas Steiner bei Die Nationalbank, der Podcast begrüßen. Er ist seit Mai 2019 Teil des ÖMB-Direktoriums und für die Bereiche Treasury, Personal und Rechnungswesen verantwortlich. Herr Direktor, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen und uns Einblick in den Bereich Treasury geben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da sein kann.
1: Die grundlegende Frage gleich zu Beginn. Was versteht man überhaupt unter Treasury? Ist es so eine Art Schatzkammer oder was, was ist die Aufgabe?
0: Das Treasury ist die Verwaltung, das Management von den Vermögenswerten der österreichischen Nationalbank. Diese Vermögenswerte sind einerseits die Assets, die die Bank kauft im Rahmen ihrer geldpolitischen Aufgaben. Das kann zum Beispiel sein, die EZB beschließt zentral in Frankfurt, dass es Kaufprogramme gibt. Dann kauft die ÖNB und kauft das Treasury zum Beispiel österreichische Staatsanleihen. Und Andererseits stellt die ÖNB auch im Rahmen der Geldpolitik Liquidität den kommerziellen Banken, den Geschäftsbanken in Österreich zur Verfügung. Die Kaufprogramme, die bis Jahresende getätigt wurden, belaufen sich auf 84 Milliarden Euro. Die Liquidität, die den Banken zur Verfügung gestellt wurde, sind 67 Milliarden Euro. Aber neben diesen geldpolitischen Geschäften, die das Treasury umsetzt, gibt es auch eigene Währungsreserven, die die Bank hat. Und das Management dieser Währungsreserven ist auch Aufgabe des Treasuries.
1: Also doch ein bisschen sowas wie eine Schatzkammer.
0: Genau, es sind die Vermögenswerte und da gibt es einen sehr leuchtenden Schatz dabei, das ist das Gold. Das ist ein klassisches Gut, das Zentralbanken besitzen und wo wir auch viel davon haben natürlich, aber wir haben natürlich auch Währungen, also es das heißt jetzt Anleihen in fremder Währung oder direkte Verbindlichkeiten in Fremdwährung. Wir haben Staatsanleihen, wir haben Unternehmensanleihen, aber wir investieren auch zum Beispiel in
1: Aktien. Jetzt muss ich Sie natürlich fragen, wir haben in einer unserer letzten Podcast-Folgen gehört, dass Gewinne bzw. die Gewinnmaximierung nicht zum obersten Ziel von Notenbanken gehören, dass ja bekanntlich die Wahrung der Preisstabilität ist. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass Sie als Treasury-Experte dann natürlich das vielleicht ein bisschen anders sehen und äh, sich denken, na, Gewinne sind doch nicht ganz so unwichtig.
0: Also ich glaube, die zentrale Aufgabe der Geldpolitik ist es sicher nicht, äh, Gewinne zu machen. Das ist vollkommen korrekt. Ich glaube aber, dass das Aufgabenfeld der Notenbank etwas größer ist, als wie nur Geldpolitik alleine. Zum Beispiel gehört zur Geldpolitik auch dazu, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die man bezahlen muss. Und äh, dieses Geld muss man sich verdienen. Wenn man das nicht selbst verdient, dann muss man es von wem anderen bekommen. Und das führt in Abhängigkeit. Und zum moderner Geldpolitik gehört dazu, unabhängig zu sein, unabhängig zu sein von Regierungsorganisationen und von deren Organen. Und deswegen ist es für uns im Treasury sehr wichtig, dass wir die Kosten, die die Bank hat, das heißt jetzt auf der einen Seite das Personal, aber natürlich auch das Gebäude, die Heizung und andere Sachausgaben, die die Bank tätigen muss und das sind in Summe dann doch an die 380 Millionen Euro im Jahr, die wollen wir selbst im Treasury natürlich verdienen.
1: Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage. Wem gehört die Nationalbank? Weil Sie haben mir gesagt, die Nationalbank ist unabhängig. Gehört sie jemandem? Gehört sie den Menschen in Österreich oder der Republik? Oder hat sie unterschiedliche Eigentümer? Könnten sich die Menschen hier eine Aktie von der Nationalbank kaufen?
0: Die österreichische Nationalbank ist eine Aktiengesellschaft und gehört zur Gänze dem Bund. Der Bund ist in dem Fall vertreten durch den Finanzminister. Und das war aber nicht immer so. Zuletzt gab es mehrere Eigentümer, jetzt nur einen Eigentümer, aber zuletzt mehrere Eigentümer vor 2010. Und es gibt auch jetzt noch, auch in Europa, wichtige Zentralbanken, die im Privateigentum zum Beispiel stehen. Also zum Beispiel die Schweizerische Notenbank ist zum Großteil in privatem Eigentum. Die Aktien der SNB werden an der Börse gehandelt und sie können sich Aktien von der SNB kaufen. Das ist bei der ÖNB nicht so. Die ÖNB ist zur Gänze im Eigentum des Bundes und deshalb geht der Gewinn der ÖNB auch an den Bund. Außerdem ist die österreichische Nationalbank, wie schon erwähnt, eine Aktiengesellschaft und es ist für eine Aktiengesellschaft nicht möglich, dass sie Weisungen bekommt, also dass der Aktiengesellschaft gesagt wird, was sie zu tun hat, von anderen Organen als dem Vorstand der Aktiengesellschaft. Weder der Aufsichtsrat noch der Eigentümer, also die Gesellschafterin, kann den Organen der Bank eine Weisung erteilen. Plus zusätzlich im Falle einer Notenbank im Eurosystem ist es auch nach europäischem Primärrecht verboten, dass die Organe der Nationalbank Weisungen, zum Beispiel von Regierungsmitgliedern oder Ähnlichem, entgegennehmen. Das ist ganz wichtig, weil die ÖNB unabhängige Geldpolitik machen soll und nicht Staatsfinanzierung betreiben
1: darf. Jetzt haben wir schon über sehr viele Alleinstellungsmerkmale von, von einer Notenbank gesprochen. Jede kommerzielle Geschäftsbank hat natürlich auch ein Treasury. Was unterscheidet unser Treasury von einer kommerziellen Geschäftsbank?
0: Die ÖNB ist natürlich keine Geschäftsbank, wir haben keine Banklizenz, wir sind nicht von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. Äh, obwohl wir den Titel Bank im Namen tragen, sind wir keine Bank in dem Sinn, sondern wir sind eine Zentralbank. Und äh, daher gelten auch einige der Regeln, die für Geschäftsbanken gelten, zum Beispiel das Treasury betreffend, gelten nicht äh, in der ÖNB. Ähm, nichtsdestotrotz übernehmen wir die Dinge, die anwendbar und vertretbar sind von diesen Regelwerken auch äh, für die ÖNB und handeln entsprechend diesen Regelungen, auch wenn sie für uns nicht äh, gesetzlich oder rechtlich äh, verpflichtend sind.
1: Für uns als Nationalbank, äh, Sie haben gesagt, es gelten für uns natürlich nicht dieselben Regeln wie für kommerzielle Geschäftsbanken, aber ich nehme an, für uns gelten trotzdem sehr viele andere Regeln vor allem auch im betreffend dem Portfolio. Dürfen wir einfach kaufen, was wir möchten oder gibt es ganz genaue Vorschriften?
0: Es gibt Vorschriften natürlich, aber allem voran steht natürlich unser Bewusstsein, wir sind ein öffentliches Unternehmen, ein Unternehmen, das einen klaren Unternehmenszweck hat, ein Unternehmen, das für alle Österreicherinnen und Österreicher da ist und daher versuchen wir, weil wir ein öffentliches Unternehmen sind, auch entsprechend risikoavers vorzugehen. Für uns stehen Sicherheit und Liquidität ganz oben und äh, im Rahmen dieser beiden Bedingungen versuchen wir natürlich dann auch den optimalen Ertrag äh, zu erwirtschaften und auch Gewinn äh, zu machen und diesen zu maximieren, aber allen voran steht natürlich Sicherheit und Liquidität. Warum zum Beispiel Liquidität? Wenn es zu einer Krise kommt und dann ist es wichtig, dass die Zentralbank weiter solide ist, dann müssen wir mit den Wertgegenständen, die wir im, im Treasury verwalten und managen, müssen wir natürlich auch am Markt agieren können. Und da gehören Staatsanleihen typischerweise zu jenen Papieren, die sehr liquide sind. Und daher haben wir viele davon. Das ist nicht nur für die ÖNB so. Das gilt im Wesentlichen für jede Zentralbank oder für jeden Reservenmanager weltweit. Weit.
1: Aber was hat das jetzt genau mit meinem Bargeld in meiner Geldbörse zu tun?
0: Ich glaube, die Bilanz der österreichischen Nationalbank, und es ist eine der größten Bilanzen, gemessen an der Bilanzsumme in Österreich, ist ein wesentliches Mittel, um Vertrauen von allen Menschen, die hier leben, in das Bargeld auch zu stiften. Die Produktion von Bargeld ist nicht besonders teuer. Ein Geldschein kostet sieben oder zehn Cent aber der Wert, der darauf aufgedruckt ist, ist viel mehr. Und Sie können darauf vertrauen, dass dieser Geldschein, der heute diesen Wert hat, auch noch morgen den Wert hat, weil Sie wissen, dass die Zentralbank, die dieses Geld herausgegeben hat, sehr viele Vermögenswerte ihr eigen nennt. Das ist das Treasury. Und diese Vermögenswerte sehen Sie in der Bilanz der Notenbank. Und daher können Sie darauf vertrauen, dass der Wert des Geldes auch morgen noch stabil sein wird.
1: März 2020 war ja doch eine sehr herausfordernde Zeit, auch für das Eurosystem, es mussten sehr schnell Entscheidungen getroffen werden, vor allem, wir haben jetzt das Wort schon oft genannt, Anleihenkäufe, die umgesetzt wurden, um die Stabilität im Eurosystem zu wahren, es wurde sehr viel gekauft, wie läuft sowas im Treasury ab, wie funktioniert sowas?
0: Ich will da ganz eindeutig auseinanderhalten, die Entscheidungen über die Kaufprogramme fallen im EZB-Rat in Frankfurt in der Europäischen Zentralbank. Die Umsetzung der Geldpolitik, also die, die Käufe selbst, die werden national getätigt, hier in der ÖNB im Treasury. Das heißt, die erste Phase des Stresses, also den Sie angesprochen haben, die passiert in Frankfurt. Welches Programm, mit welcher Zielsetzung, in welchem Umfang, wie wird das kommuniziert, das ist Aufgabe vom EZB-Rat. Dort sitzt der Gouverneur der österreichischen Nationalbank, der Professor Holzmann, und äh, berät mit und stimmt mit. Für die Umsetzung ist es dann ganz klar, es gibt eine monatliche Vorgabe, diese und jene Summe ist äh, zu kaufen und äh, ist am Markt aufzutreiben. Das ist dann die Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Treasury. Die sind das gewohnt. Händler erkennen Stress, können gut damit umgehen und äh, die bewältigen diese Aufgabe, auch wenn es eine große Herausforderung ist, wie sie offensichtlich äh, von zu Beginn der Pandemie äh, da war.
1: Wenn unsere Expertinnen und Experten des Treasuries jetzt der Meinung sind, diese Käufe sind nicht optimal fürs das Portfolio oder man sollte davon Abstand nehmen, sie sind aber vorgesehen seitens der EZB oder aus einer anderen Regelung, kann man Einspruch erheben und sagen, nein, wir kaufen das jetzt nicht?
0: Die Entscheidung über eine zentrale Geldpolitik, die wurde gefällt mit der Gründung der Europäischen Zentralbank und daher gilt sie und die gilt auch heute natürlich für die ÖNB. Das heißt, die Entscheidung, dass ein Kaufprogramm aufgelegt wird und wie es aussieht, das ist eine Aufgabe und eine Entscheidung des EZB-Rates. Und die hat dann genau so umgesetzt zu werden äh, von äh, der ÖNB und ihrem Treasury.
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die sich das ein bisschen vorstellen können, was kaufen wir jetzt? Einfach eine Zahl, der ein Volumina.
0: Wir kaufen pro Monat Anleihen im Wert von bis 2 bis 2,7 Milliarden Euro.
1: Machen wir noch bei einem aktuellen und natürlich sehr, sehr wichtigen Thema halt, und zwar Green Finance. Gerade in diesem Bereich tut sich sehr viel. Geben Sie uns bitte aber Einblicke, was sich wirklich tut und äh, was in Zukunft so anstehen könnte, wenn es um den Bereich Green Finance geht und die Implementierung im Portfolios, auch zum Beispiel von der Nationalbank.
0: Vorausschicken möchte ich, dass das Thema für die Zentralbank natürlich Preisstabilität ist und nicht Greening the Economy. Also das ist ein anderes Ziel und für uns ist das primäre Ziel, und das wird es auch bleiben, Preisstabilität. Und wenn wir im Zuge unserer Kaufprogramme zu viel, in Anführungsstrichen, grüne Papiere kaufen, besteht die Gefahr, wenn die Europäische Zentralbank ihre Bilanzsumme abbaut und diese Papiere wieder verkauft, dann entwerten wir, weil eine große Menge von grünen Papieren dann zum Verkauf ansteht, dann entwerten wir diese grünen Papiere. Und daher kann das auch in die falsche Richtung wirken. Das ist eine Gefahr, die besteht, weil Geldpolitik zyklisch ist. Während äh, das Problem, dem man sich gegenüber sieht, wenn man die äh, Greening the Economy angehen will, ist ein strukturelles Problem. Die will man jetzt nicht nur für die nächsten fünf oder sieben Jahre grüner machen, äh, unsere Wirtschaft, sondern man will sie dauerhaft äh, grüner machen. Und dafür ist, äh, glaube ich, äh, die Notenbank nicht das richtige Vehikel. Nichtsdestotrotz bekennt sich das Eurosystem und auch die österreichische Nationalbank zu dem Thema esg ESG ist etwas mehr als nur Green Finance, ESG heißt uh, Environmental, uh, Social und Governance. Also da gehört auf der einen Seite die Umwelt dazu, aber auch soziale Aspekte bei den Investments zu beachten und Governance-Aspekte uh, zu beachten, das ist uns wichtig, weil wir sehen, und das ist unser Verständnis von diesem Thema, wir sehen das wie als ein weiteres Risikomaß, also Unternehmen, die grüner oder nachhaltiger agieren, sind langfristig auch erfolgreicher, sind stabiler, sind weniger Volatilität und daher auch attraktiver für uns und daher kaufen wir die sehr gerne. Bezüglich dem äh, Reporting dazu hat sich die Europäische Zentralbank äh, entschlossen oder hat sich das Eurosystem insgesamt verständigt, hier transparenter zu werden und äh, in Zukunft entsprechende Berichte äh, vorzulegen, Daten zu erheben und äh, dieses Thema damit auch äh, zu unterstützen.
1: Jetzt liest man ja oft, äh, gerade wenn große Unternehmenszersplittungen oder Fusionen anstehen, dass wenn gekauft wird, verkauft wird, das auch marktbeeinflussend sein kann. Wenn jetzt wir als Nationalbank zum Beispiel sagen, wir stoßen wieder, wieder das ab von einem Unternehmen, müssen wir das vorher ankündigen, kann das auch beeinflussend wirken?
0: gibt es natürlich ein strenges Regelwerk und eine Vorgehensweise dazu. Wir können nicht zu große Anteile von Einzelunternehmen oder auch von Einzelanleihen, zum Beispiel von Staaten erwerben. Typischerweise sagt zum Beispiel die EZB, man darf nicht von einer einzelnen Anleihe eines Staates mehr als ein Drittel von dem, was ausstehend ist, erwerben. In dem Moment, wo ich mehr als ein Drittel habe, dann gehe ich schon in die Richtung, dass ich wahrscheinlich sowieso der größte Gläubiger, aber so ein allein, äh, bestimmender Gläubiger bin und das kann auch die EZB und den Staat in sozusagen eine ungemütliche Situation bringen. Das versucht man zu vermeiden und daher gibt es diese Regeln, die bei Zentralbanken, die vor allem Staatsanleihen kaufen, besonders auf Staaten anwendbar sind. Aber natürlich auch bei Unternehmen gibt es entsprechendes Regelwerk. Aber dort kaufen wir vor allem große Unternehmen und dort viel kleinere Mengen. Also da ist die Gefahr dieses Überhandnehmens, der dominanten Rolle der ÖNB nicht so groß.
1: Stichwort Gold. Alle Notenbanken im Eurosystem halten Gold, sucht so die Nationalbank. Wie bei allen Themen gibt es natürlich Befürworter und gibt es Kritiker. Die einen sagen, wir brauchen kein Gold mehr in diesem Ausmaß, weil es den Goldstandard nicht mehr gibt. Die anderen sagen, es ist wahnsinnig notwendig, dass wir dieses Gold haben. Geben Sie uns ein paar Einblicke zum Thema Gold und Notenbanken.
0: Ja, es stimmt, wir haben Gold, 280 Tonnen. Wir haben dieses Gold gelagert, einerseits hier am Otto-Wagner-Platz in Wien, im Keller in Tresoren, der österreichischen Nationalbank, aber auch bei der Münze und auch in England, bei der Bank of England und bei der SNB in der Schweiz. Diese 280 Tonnen Gold, wie viel ist das? Das wäre ungefähr ein Würfel mit einer Seitenlänge von 2,2 Metern. Das gesamte Gold, das es weltweit gibt, ist in etwa ein Würfel mit der Seitenlänge 22 Meter. Also ein Durchaus beachtlicher Teil davon ist Eigentum der österreichischen Nationalbank. Wir haben dieses Gold natürlich nicht in Form eines riesigen großen Goldwürfels, sondern wir haben große Goldbahnen und diese Menge an Gold, die ist eigentlich in den letzten zehn Jahren unverändert geblieben. Und Gold ist auch für das Treasury ein wichtiges Asset, weil es äh, mit vielen großen Währungen, zum Beispiel dem Dollar oder dem Euro, negativ korreliert ist. Also wenn der Euro äh, an Wert gewinnt, verliert typischerweise Gold etwas an Wert und umgekehrt. Und wenn äh, Währungen dann nachgeben, äh, dann gewinnt Gold. Und das war zum Beispiel eine Beobachtung, die wir im letzten Jahr äh, gesehen haben. Dort Gold sehr stark zugelegt und unser Währungsportfolio hat äh, etwas gelitten. Das führt zur Diversifikation und das ist auf jeden Fall positiv für das Treasury. Und äh, daher ist es gut, dass wir Gold im Portfolio haben.
1: Sie haben gesagt, das Gold ist in drei unterschiedlichen Ländern gelagert, zum einen ein Teil hier, dann eben in der Schweiz und in Großbritannien. Macht das Sinn, wieso lagern wir unser Gold der Republik Österreich in unterschiedlichen Ländern Orten?
0: Na, ja, Das macht deshalb Sinn, weil äh, das Gold ja nicht nur da liegt und wartet, sondern man kann das Gold auch aktiv bewirtschaften. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation... Was den Goldpreis und Zinsen anbelangt, ist es gerade nicht attraktiv, aber vor kurzem und vielleicht auch bald wieder ist es so, dass Goldleihe ein Thema ist, womit die ÖNB Geld verdienen kann und das Treasury macht das dann auch und deswegen lagern wir das Gold auch an jenen Orten, zum Beispiel in London, wo wir mit der Goldleihe auch Geld verdienen können. Also dieses Konzept der drei Standorte macht Sinn.
1: Ihrem Bereich gehört ja auch das Personal, was ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich auch ist. Was macht jetzt Ihrer Meinung nach die Nationalbank aus als attraktives Unternehmen?
0: Wir sind als Unternehmen ein Unternehmen mit großer Tradition und großer Geschichte. Wir sind über 200 Jahre alt. Wir sind sehr stolz drauf auf diese Geschichte und auf die Errungenschaften der Nationalbank. Aber wir sind auch ein modernes Unternehmen, das sich mit aktuellen Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere im Finanzwesen, auseinandersetzt. Das geht los bei Green Finance hin zu digitalen Währungen, aber natürlich auch zur Bekämpfung der Pandemie ganz aktuell. Wenn Sie bei uns arbeiten, können Sie an diesen Themen mitarbeiten. Ich glaube, das ist interessant und attraktiv. Wir suchen Natürlich Männer und Frauen, aber wir freuen uns ganz besonders, wenn wir Frauen die Möglichkeit bieten können, hier zu arbeiten. Und wir suchen natürlich Ökonomen, aber wir suchen auch Techniker. Ich selbst bin TU-Absolvent und wir freuen uns, wenn wir Menschen bekommen, die aus dem MINT-Umfeld hier arbeiten wollen. Wir können einen interessanten und attraktiven Arbeitsplatz bieten.
1: Herr Direktor, vielen Dank für diese spannenden Insights und die tollen Erklärungen. Bitte gerne. Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!